0: Quand on n'a pas les moyens d'avoir une complémentaire santé, c'est beaucoup plus difficile de se soigner, de payer son dentiste, un médecin spécialiste ou même de changer de lunettes. C'est pour ça que l'Assurance Maladie propose la complémentaire santé solidaire, solidaire des personnes aux revenus modestes. Elle ne vous coûte rien ou au maximum 1 euro par jour selon votre âge et avec elle, vous n'avez plus à payer vos frais de santé. Pour savoir si vous pouvez bénéficier de la complémentaire santé solidaire, rendez-vous sur L'assurance maladie.
1: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. 1951, d'Invino Sud Radio depuis la création de l'émission c'était en 2004, je rappelle que nous sommes la seule émission au monde en français à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux et aujourd'hui un numéro spécial qui va faire plaisir à tout le monde, notamment Laurence Perrot, un numéro qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable, nous sommes accueillis par les vignobles et nice à Bellevigne-les-Châteaux, juste à côté de Saumur pour un zoom notamment sur le meilleur de Saumur et de Bourgueil. à mes côtés Nicolas Emerau, le directeur général Divignop et Denis, nice. Bonjour Nicolas et merci de t'accueillir chez vous.
2: Bonjour à tous et vraiment ravi de vous recevoir aujourd'hui. Et donc Laurence fait des références tout à l'heure à Arnaud Lambert, vous le connaissez bien hein Alors, On le connaît très bien, enfin je le connais très bien Arnaud, Arnaud c'est le petit-fils du fondateur de la cave coopérative, Robert No, et il est adhérent aussi à la cave, il a une petite partie. Il a, a... toutes les qualités quoi ouais.
1: Tout à le côté fait. également Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde Président de la Sommellerie française et propriétaire du bistrot du sommelier à Paris Où on peut écouter In Vino sur radio sur 99.1. Bonjour Philippe Bonjour Alain Vous aimez cette région, Je fait tous. un temps magnifique C'est ce que je
3: dis. on est accueilli de façon fantastique, il fait beau C'est beau aussi, les terroirs sont, sont beaux Et En ce moment, la vigne
1: en plus a un doré magnifique On est vraiment ouais, est... On est dans la côte d'or locale finalement Mais c'est ah. le paradis Alors en parlant de paradis, vous avez un nouveau meilleur sommelier de France là, Qui vient d'être élu si je puis dire Absolument,
3: qui vient de gagner le concours c'est Xavier Thuiza qui est le chef sommelier du restaurant L'écrin, qui est le restaurant étoilé du, de l'hôtel Crillon à Paris. Ouais. Et il a fait le doublé en plus que non seulement il est devenu meilleur sommet de France il y a quelques jours, mais en plus il fait partie de la promotion des trois lauréats de cette année du concours des meilleurs ouvriers de France. Ils recevront le tri quand ils auront la possibilité à la Sorbonne d'avoir la fameuse cravate bleu blanc rouge. Ouais. Ça sera en mai prochain. Mais néanmoins il y a trois lauréats. C'est Xavier Tuisa, donc c'est également Florent Martin de l'Hôtel Peninsula à Paris toujours, et le troisième euh, et le troisième, Mais le troisième, on le salue Gaétan. aussi. Gaétan voilà, Gaétan exactement. Alors, il y a
1: pas beaucoup de filles, et par contre, c'est une oui, fille qui va nous représenter l'année prochaine, Philippe. Absolument. Hein.
3: Et, et c'est une fille qui, qui est inspirée par la Loire et par, par ses terroirs, son, son Chenin et ses Cabernets, puisque c'est Pascaline de Pelletier qui est bien qu'elle soit née à La Rochelle, elle a grandi ici en Anjou pas grave, hein. et en Saumurois, et elle travaille actuellement donc euh, à, à, à New York oui. euh, dans un restaurant qui s'appelle Chambers à Tribeca et elle va nous représenter effectivement, on le bosse beaucoup, on l'encourage ça sera en février sorte.
1: 2023 absolument, Philippe, hein. on y la, croit
3: hein. oui on y croit tous, euh, en tout cas on, 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 on croit déjà en cette organisation qui est menée avec le nom de la française ouais. dont, que je préside depuis quelques années donc c'est beaucoup de la, boulot et de on va le rappeler absolument, hein. la finale a lieu le 12 février notez ça tous, tous les gens qui nous écoutent, qui aimaient mm -hmm. le 20, vous pouvez noter le 12 février. Venez, là, venez, puis venez voter nous encourager. Ça sera pour une fois en public. On pourra acheter dans quelques jours, d'ailleurs, des places sur Internet ouais. via la billetterie de Paris La Défense Arena. Et on peut effectivement s'inscrire et venir. Bon, à participer. ne pas louper
1: pour tous les amateurs de 12 vin. 12 février 2023. Philippe, selon vous, dans l'esprit du consommateur, la marque d'un vin elle est plus forte que l'appellation ou les deux sont intimement liés Vous en pensez quoi Alors, Les deux sont intimement lié et je dirais même que, que
3: l'appellation est, est aussi une marque il y a le champagne c'est une vraie marque collective et il y a d'ailleurs on protège cette marque avec des candidats d'avocats mais toutes les appellations globalement sont des marques et depuis tout le temps depuis l'origine quasiment euh, où on fait référence à l'identité d'un lieu d'un terroir etc finalement c'est considéré comme une marque parmi les marques les plus emblématiques qui soient quand il y a un classement qui a été fait il y a quelques temps par un magazine qui s'appelle Drinks par exemple international euh, la marque la plus euh, emblématique euh, au monde, c'est une marque australienne, c'est ah Penfolds, oui. qui est effectivement. Avant les,
1: les, les grands vins, oui. les grands crus de France. C'est
3: étonnant, mais je parle de cela à l'échelle internationale. Nous, en France, on a bien sûr notre. notre, ouais, notre enfin, la roménie a largement
1: dépassé les Absolument. frontières de Saumur.
3: Hein. Mais, mais quand on parle aux gens, la marque, en tout cas, indépendamment des appellations, hein, c'est Penfolds. La deuxième, c'est Torres, et la troisième, c'est. C'est Ridge Vineyards, qui est un vignoble... Et on arrive en a... combien de euh, place hein. La première marque française, c'est Chapoutier. Alors la Ville Rhône qui est cinquième et juste après sixième c'est Gigal Et puis après on trouve effectivement les, les grands domaines bordelais, Iquem par exemple, ouais. Cheval Blanc et autres, autres grandes propriétés. Euh, la Maison Lulatour par exemple, pour la Bourgogne, on salue nos amis bourguignons, c'est le week-end aussi de la vente des Hospices de Bonne. Hein, donc c'est on pense à eux aussi ce week-end-là. Euh, et, et, et finalement, euh, l'une des marques emblématiques françaises, qui n'est pas nécessairement dans ce classement, mais qui a quand même marqué les esprits, c'est Mouton Cadet. Absolument, oui. c'est Mouton, ce Mouton Cadet. Mouton Cadet, c'est quand même la marque euh, imaginée par le baron Philippe de Rothschild pour pouvoir euh, effectivement... Et on en trouve dans ça. tous les
1: pays du monde, hein, et on hein, même en tous les pays du monde.
3: Exactement, donc cette notion de marque est intimement liée. Tout à l'heure, ça fait partie vraiment du, du capital, d'ailleurs, de, 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 de l'entreprise vigneronne. Et, et ça peut même, même se décliner. Quand Cheval Blanc, qui est un cru célèbre, bien sûr, de saint émilion crée hôtel, restaurant, lieu... De, de, de voilà de, de des on se dit que quelque part c'est on est, capitalise sur une marque ouais, sur ouais. une marque vraie, vraiment et qui a de la valeur
1: Nicolas un mot sur l'historique de la cave Robert et Marcel tout débute en 1957
2: c'est ça c'est bon les coopératives naissent souvent dans ces périodes de misère et donc euh, dans les années 60 c'était assez compliqué euh, une quinzaine de vignerons regroupés autour de Marcel No euh, premier président emblématique homme de caractère euh, décide de, de mutualiser en fait tous leurs outils et puis euh, lutter entre guillemets contre le négoce local qui euh, qui les appauvrit. donc euh, voilà première année difficile parce que première année d'investissement et gel donc eh, une, pas de toute petite récolte mais avec euh, une idée une idée assez incroyable donc on, nous chez nous on les appelle les les visionnaires ou les précurseurs, euh, l'idée de, euh, au-dessus de la colline de saint cyr en de, de creuser avec une pelle sur 25 mètres de profondeur et travailler déjà à l'époque par gravité avec des conquets de réception, un pressoir à euh, l'étage en dessous, quatre niveaux de, de galeries béton et la mise en bouteille à 25 mètres sous terre. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. On a 10 ouais. km de galeries troglodytes et on met en bouteille à 25 mètres sous terre et on, on stocke, on élève nos vins dans des conditions idéales d'hygromertrie et, et de température.
1: Et au total, donc, il y a combien de, de coopérateurs, on va dire
2: Aujourd'hui, 200 coopérateurs sur les appellations saumuroises et sur les appellations bourgoïoises.
1: Et donc, on salue également votre président, Marc Bonin, qu'on embrasse très fort. Alors, bravo, hein, le vignoble Hédonis vient de voir le jour. Quel est le concept et quelles sont les, les grandes missions, Nicolas
2: ben, le, le concept vignoble nice c'est euh, avant tout euh, un constat euh, de, de nos adhérents et, et des collaborateurs de se dire qu'on a un monde qui bouge à une vitesse grand V, on a des consommateurs qui sont très exigeants, qui sont infidèles, qui sont surinformés, mmh. mais qui veulent non plus uniquement partager un verre de vin, mais vivre des moments incroyables, des histoires, des émotions. C'est toute la dimension expérientielle qui est assez à la mode en ce moment. Et, et donc, c'est bah comment euh, s'adapter et, et pouvoir, euh, avec le, le consommateur au cœur de, vraiment de, de la, la réflexion, stratégie, la stratégie, c'est hein. pouvoir y répondre et identifier ces différentes typologies de consommateurs, qu'ils soient euh, experts, connaisseurs, euh, consommateurs de vins bio. Euh, la jeune porte est ouverte à tout le voilà.
1: monde. Voilà. On vous aime et, et on vous apprend et, des choses. Et
2: vraiment, la vision de l'entreprise, c'est... Euh, euh, c'est d'y répondre, c'est changer de métier un peu, on va dire. Euh, Aujourd'hui, on est on est des producteurs de vins qualité, de qualité, on a un savoir-faire assez incroyable, mais c'est comment on se transforme et on répond à cette typologie de consommateurs euh, en, en, en passant du savoir-faire à l'usage euh, et en leur faisant vivre toute la richesse sensorielle que l'on peut trouver dans la Loire. On a de la chance dans la Loire. On a alors. On n'a pas de cité mondiale des vins comme à Bordeaux ou maintenant en Bourgogne.
1: Euh, oui, pas encore on va dire. Pas
2: encore. Par contre, vous avez le Clos Cristal. On a le Clos Cristal. Bah, alors racontez-nous,
1: qu'est-ce qu qui s'est a... passé depuis 1886 en, en 30 secondes
2: euh, en... Le Clos Cristal, bah, c'est un, un site unique au monde qui a été euh, conçu par son, son concepteur Antoine Cristal qui a eu l'idée magique de, de planter des, des cèpes au nord de, de murs, de faire passer les cèpes à travers les murs et puis euh, le feuillage exposé plein sud. Donc les pieds au frais, la tête au soleil et les conditions climatique de l'époque. 1890-1900. Ouais. C'était pas et les mêmes. Certains disent que, que
1: c'est vraiment la Romanée conti de, de la Loire, ah, en euh, ouais. l'appellation Saumur-Champigny. Ça, ça, vous confirmez ou pas
2: euh, La Romanée conti on dirait au niveau géographique, euh, ça nous fait penser à Clos-Vougeot avec, euh, avec euh, l'exposition et avec aussi bah, les, les murs, 3 le km Clos, de mur qui ouais. entourent le Clos. Euh, on, a, on a cette situation géographique euh, ouais, assez fabuleuse.
1: Bon, à ne pas louper, en tout cas, on en parlera abondamment. C'est vraiment une pépite. Bravo, Nicolas. Merci. Petite pause, Nicolas et Philippe. On se retrouve dans un instant, toujours en direct des vignobles et de Nice, juste à côté de Saumur, pour parler d'un sujet grave, dangereux, mais qui existe, le réchauffement climatique. Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Retour à bord de Une Vidéo Sud Radio pour cette émission spéciale consacrée au grand vin de la Loire. Nous sommes pendant tout le week-end accueillis par les vignables Édenis à quelques kilomètres de Saumur et à mes côtés Nicolas Emreau et Philippe Forbrack pour accueillir une nouvelle invitée qui est formidable, Vanessa Gotfrin, fondatrice notamment des Secrets des Papilles. Bonjour Vanessa. Bonjour. Juste avant de parler de réchauffement climatique, Nicolas, dans la logique Édenis également, on a un axe qu'on n'a pas encore développé, c'est le, le tourisme. On en parlera abondamment demain, mais peut-être une mise en bouche.
2: Oui, c'est vraiment faire vivre toute l'offre expérience et, et on a un site magique pour ça. Je vous ai parlé tout à l'heure de nos troglodytes. Euh, on, a, on a un site no-touristique qui a été créé euh, il y a 5 ans déjà et que l'on remet au goût du jour justement pour faire vivre toute cette histoire et cette expérience aux consommateurs. Alors, avec euh, un constat, une frustration de nos guides parce qu'on on faisait visiter pendant 30-40 minutes euh, dans, dans nos caves troglodytes et on dégustait ensuite des avec vins. Avec
1: modération on, toujours. Hein. On
2: dégustait des vins, mais euh, à la, juste, juste après la visite euh, sans pouvoir faire le lien entre ce que ce que l'on a vu, ce que l'on a imaginé, et la dégustation. » Donc ce nouveau parcours, c'est vraiment un parcours immersif où on va avoir différentes pièces de la maison. Les en chacune de. Demain, pièces,
1: Nicolas, parce que là, c'est, on va faire saliver tout le monde là. Vous,
2: dans chacune de vos pièces, des, des pièces, vous allez avoir euh, une couleur de vin de la Loire, avec les personnages aussi qui ont fait la Loire, les personnages historiques. Par exemple, dans la cuisine, vous trouverez les vins rouges et vous trouverez Antoine Cristal qui va euh, aller pour utiliser les mots à, à la mode, qui va, Attention,
1: qui va faire le une, punch, qu qu il y a une, une
2: battle avec euh, Rabelais par exemple, euh, avec des, des capsules sonores, visuelles, etc. Suisse de l'imaginaire demain. Petit euh, <rire> petit site qui va ouvrir, et c'est pas une blague, et c'est pas un poisson, le 1er avril 2023. Et je vous invite, je vous vous invite vraiment quoi. à venir, à venir vous à
1: Merci Nicolas, nous y serons bien sûr. Alors Philippe Orbach, nous sommes le 19 novembre, hein, comme aujourd'hui, hein, mais, mais 3022, voilà. Euh, nous sommes à Saumur, bien sûr, parce qu'on peut être que là, hein. il fait 33 degrés et les chameaux ont remplacé les, les chevaux pour laborer le vignoble, le Cristal titre 19 degrés naturellement. C'est possible tout ça ou pas ben, Quand on voit le temps qu'il fait, euh, aujourd'hui, pour Alors, il n'y a, hein. voilà, a pas encore enfin, beaucoup de chameaux. Il n'y a pas beaucoup de mais
3: enfin, en on, peut, on, peut toujours faire, on peut toujours faire des plans sur, 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 notre, sur notre planète, plus que sur la comète. Euh, C'est n'est malheureusement pas impossible. Hein. Et, euh, et on voit bien euh, qu'on qu subit aujourd'hui cette évolution du climat. Il ne faut, il faut pas non plus peut-être complètement dramatiser tout ça, parce que dans, dans, le, dans les cycles, et quand on regarde notre histoire sur quelques millénaires, parce qu'on a quand même des traces de tout ça, on sait pas sûr qu'il y ait des périodes glaciaires, des périodes de, 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 de réchauffement, le cycle a l'air de s'emballer un peu. Oui. Il faut vraiment que nous, humains, prennent conscience de ça, parce que c'est notre planète. On a dépassé, il y a six jours-ci, je crois, les 8 milliards d'habitants sur Terre, comme on dit. Euh, on, ça fait beaucoup. Ça fait aussi faut, potentiellement faut,
1: beaucoup de consommateurs faut, de vin. Ça, c'est oui, plutôt une bonne nouvelle. Oui, ça, c'est plutôt
3: une bonne nouvelle. Mais encore, faut-il, effectivement, qu'on puisse continuer à produire du vin mmh. dans les endroits qui, qui, effectivement, sont nos références d'aujourd'hui. Et elles seront peut-être pas les mêmes demain.
1: Nicolas, cette problématique au sein de, du groupement Edonis vous y réfléchissez Vous en êtes conscient Vous le constatez également
2: Alors, on a la chance d'être dans la partie septentrionale de, la, de, de, de France, donc on est moins impacté. Mais quand même, on connaît des épisodes, des successions d'épisodes à la fois très froids, voire très chauds pendant cet été, et qui impactent, qui impactent notamment la la qualité des, des raisins et la qualité de la vendange. Donc ouais ça, c'est quelque chose qui 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 est important et à prendre en compte. Euh, on a des réflexions aussi, à la fois en interne, mais aussi au niveau de la profession, au niveau de l'interprofession, euh, pour, euh, bah, pour intégrer toutes ces évolutions, oui. Et faire en sorte de de pas perdre notre ADN, notre identité.
1: Parce que là, récemment, entre le, le gel, la grêle, enfin cette belle région n'a pas été épargnée, hein, Nicolas. Ah,
2: mais on a on a connu euh, l'ensemble des catastrophes naturelles que l'on peut en rencontrer pendant une année, à la fois la grêle, le gel, et, et ça c'est euh, ben, c'est très compliqué pour nos producteurs pour pour la survie aussi de leur exploitation. Donc ça, ça fait partie des des problématiques. Dans le projet aussi de l'entreprise, c'est justement protéger les récoltes. Et, oui. et on a tout cet enjeu avec des stations météo connectées, euh, capter la donnée, capter la data. Donc on, on, on s'équipe pour justement faire en sorte de, de lutter au mieux et de, de permettre à nos vignerons de, de bien vivre de leur vie.
1: Et aujourd'hui, en termes de production sur le millésime 2022, vous êtes en quel pourcentage par rapport aux, aux va, autres années
2: On va être à moins 20% par rapport à un millésime normal. normal on Donc dirait. Ça, bon, ça commence à...
1: Ouais. À, à toucher vrai. Ouais. qui encore un vignoble espagnol dans, dans 10 ans ou pas là. On peut on peut on peut
3: l'espérer. Ce qui est sûr c'est qu'il y a une évolution du style des vins produits ouais. du coup, des vins plus généreux, plus riches, plus plus voilà, plus plus, plus Il il y a, il y a tout un tas de, 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 de recherches qui sont faites aujourd'hui à la fois sur la vigne elle-même, c'est-à-dire le, le plan de vigne, les pépiniéristes les empélographes, les etc. travaillent là-dessus. Il y a un travail qui est fait, bien entendu, sur le suivi de cette vigne, mais aussi sur les vinifications pour essayer de faire en sorte de, de garder l'équilibre. Si les vins sont... Si les raisins sont mûrs, c'est bien, mais s'ils sont surmûris en permanence, effectivement, ça donne pas le même type de, 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 de vin à terme. Mm. Donc, il y a une vraie évolution. La, la Loire, effectivement, grâce à ses, sa situation situation septentrionale, peut bénéficier. C'est vrai sûr. que les cabernets euh, franc euh, qui est un grand cépage, hein, euh, avaient tendance à donner des notes végétales, un côté, effectivement, euh, parfois un vert. Mais les euh, quelques degrés dit, euh, peuvent gommer ça, voilà, peut-être Là, on pas. a aujourd'hui des vins qui qui sont plus denses, plus plus généreux. Euh, ils ne perdent, ils perdent pas leur caractère, parce qu'ils gardent cette réserve de fraîcheur, comme le chenin. Ça, ça, c'est un atout fantastique ouais. pour le blanc, c'est cette, cette acidité naturelle du chenin. Par contre, euh, effectivement, quand on goûte aujourd'hui des 2018, bon exemple récent, une année assez solaire, on a des vins qui ont beaucoup d'ampleur, beaucoup d'intensité aromatique, de, beaucoup de générosité en bouche, mais qui gardent effectivement cette fraîcheur et cette identité légérienne
1: qui est quand même encore Donc là. Donc on peut rester optimiste Valessa, Oui, vous en rester, quoi il faut être vigilant. Vanessa, vous représentez, vous êtes aussi ambassadrice hein, des, des vins de Loire depuis 2011, oui. euh, de c'est ça Oui, tout à fait. Vous constatez euh, la même chose Vous inquiète Vous partagez un peu l'optimisme de, de, de Philippe en oui, disant oui, que oui. euh, la Loire est bien située
0: oui, la Loire est très bien située et je pense que, au-delà de sa situation, c'est aussi ces terroirs frais oui. euh, qu'on trouve ici par les caves euh, troglodytiques et puis même dans le vignoble nantais. Ces granites hein, qui vont permettre aussi de, de garder une forme d'acidité grâce au terroir, en plus du cépage Chenin et Cabernet Franc qui en sont déjà bien dotés. Euh, mmh. Tout à fait.
1: Nicolas, la parole est à l'honologue. Vous en pensez quoi? Est-ce que l'INRA, on fait des recherches, on, on, on crée des choses, des nouveaux types de raisins qui vont être résistants?
2: Alors, il y a quelques, enfin, il y, a, il y a des essais qui sont, qui sont réalisés, et, et particulièrement dans la Loire, l'INRA a beaucoup travaillé sur ces cépages résistants, qui ne sont pas encore implantés, mais bon, c'est une des voies. Je pense quand même, comme Vanessa, qu'on on a, on a cette chance d'avoir cette fraîcheur, cette acidité, oui. ces, ces terroirs relativement frais, qui nous permettent pour l'instant de garder justement cette identité forte. Euh, Vanessa a parlé du melon euh, sur le Muscadet, le chenin. Le, le
1: melon, c'est quoi Philippe Faubrac? C'est pas Cavaillon là
2: Non, c'est le melon B on ne peut plus dire d'où il vient ce melon, <rire> voilà.
3: Mais nos amis bourguignons s'en souviennent. Le... C'est un, un joli cépage. Le nom vient d'ailleurs de la forme de, de la feuille, oui. qui est une forme ronde. C'est pour ça qu'on l'appelle effectivement le, ça, le melon. Des melons cépages blancs qui, est dans le muscadet et sur les sols granitiques, entre autres, mais pas que, oui. donnent des résultats assez extraordinaires. C'est une appellation qui progresse beaucoup derrière
1: le va laisser ça raconter-nous un peu. Vous avez créé une école, Les secrets des papilles, c'est ça Voilà, tout à fait. Et alors, vous formez combien de personnes et qui
0: ah, Alors, je suis spécialiste un petit peu des vins du Val-de-Loire. Je me suis en tout cas spécialisé de... Dedans. et je, je me déplace dans toutes les écoles de sommellerie de France pour promouvoir les vins du Val-de-Loire que j'aime beaucoup.
1: Et pourquoi vous vous limitez au Val-de-Loire Parce que vous connaissez tous les vins du monde.
0: Non oui, ce, 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 oui, ce oui. Mais... C'est spécialiste, voilà. c'est un mais choix. Quoi, là. Effectivement, parce que je, je pense que la Loire, c'est la plus belle mosaïque de France, c'est le sourire de la France. Vous êtes né où d'ailleurs euh, Je suis né à Saumur. Ah, ah c'est original, comme truc. C'est étonnant comme ouais. réponse. <rire> Voilà, je crois que quand j'ai commencé il y a 12 ans maintenant, on m'a dit, Ah, oh, choisis une région plus prestigieuse. J'ai dit, non, je crois pas. J'aime trop la Loire, j'aime le fleuve, j'aime les vins. Et, puis, elle est et les vignerons ah. aussi. Ah.
1: Bon, alors racontez-nous, on parle un peu d'accord, mais les vins, parce que dans cette région-là, euh, on voit bien, ça c'est sûr, avec modération, mais quand même bien, mais on mange bien, Nicolas. Là. Comment s'appelle votre star de la charcuterie, là, locale ah,
2: On a, a euh, euh, Gérardo qui, euh, qui fait des, des pieds de cochon euh, assez fabuleux. Ah, pieds
1: de cochon, enfin la vraie vie, quoi. On embrasse tous les végan, hein. Avec, euh, notamment, oui, quoi, c'est. Alors, Valessa, racontez-nous. Avec un, un Clos cristal, on a eu la chance de déguster hier soir, encore une fois, avec modération, sur deux millésimes, 2018 ah. et 2019. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme accord parfait, un Clos cristal 2019 Avec quoi
0: Alors. Euh, J'ai bien envie de partir sur une recette euh, un peu du du poitou alors du poitou ouais un farci poit de vin.
1: un tartare parce que
0: euh, au vu du millésime que vous avez donné je pense qu'il y a énormément de rondeur euh, et beaucoup de beaucoup de matière et le chou enfin euh, le farci poit de vin est à base de chou de l'Ardon, de mie de pain et a lui aussi cette euh, forme très très opulente dans ce qu'il est donc j'aurais choisi un accord d'opulence et puis par les lardons et le fumé, pour rappeler eh euh, le, le, bah, peut-être les arômes boisés qu'on trouve sur euh, le bon, vin C'est vraiment l'heure de déjeuner,
1: mais de <rire> plus en plus avec vous, Vanessa. Philippe Forbraque, un bon Bourgueil, par exemple, un peu âgé, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de plat
3: euh, on est dans la période de la chasse donc moi j'aime beaucoup les, les, les produits de la chasse donc une gigue de chevreuil par exemple c'est assez magique euh, Travailler aussi euh, les légumes anciens c'est un peu tendance mais c'est vrai que oui. ça fonctionne plutôt bien aussi et surtout euh, travailler euh, la sauce on revient, plat, pas, 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 pas spécialement beaucoup de sauce mais des, des, des jus un peu concentrés qui permettent avec des, des côtés épicés d'accompagner habilement les choses et notamment le travail sur les poivres moi j'adore euh, les différents types de poivres, des poivres qui sont plus musqués, plus agrumes d'autres plus fruitées enfin etc et donc des dépois par exemple un peu musqué sur le sur le sur le c'est vraiment un bel accord
1: vous êtes d'accord Vanessa ah oui, il faut tout tout toujours fait. être d'accord avec Philippe ici on goûte un, 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 des... un peu plus de sucre Exactement. un léon un truc comme ça qu'est-ce que pour terminer qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de de tarte aux abricots par exemple euh, non, <rire> des
0: accords classiques mais euh, oui effectivement on pourrait partir sur pourquoi pas avec des fruits confits des fruits oui bon, ça c'est excellent il mais... faut bon. se régaler merci mais il me beaucoup il faut une dose d'acidité Merci à toi.
1: Vanessa, merci également à vous Nicolas Emreau, Philippe Orbach et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent. On l'espère avec beaucoup de passion chaque week-end, un clin d'œil à Emma qui a bien préparé. Bravo Emma, cette émission ainsi qu'à son compère Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour plus d'actualités. rendez-vous sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain. alors Exceptionnellement, ça sera à 18h, pas à 13h. Il y a le rubis avant, puis on va les battre, la tête japonais. Pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio, nous serons comme aujourd'hui accueillis par les vignobles Edonis juste à côté de Saumur, dans un... Un cadre super, le cadre noir, mon cher Philippe Orbac, pour la suite de notre balade au pays des meilleurs vins de la Loire. Voilà, à demain, restez prudents et avec modération. Salut. Sud Radio, Invino.